0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Aydın değerli Açık Radyo dinleyicileri, bugün İstanbul'un kendine özgü günlerinden biri hava açısından söylüyorum. Küçük bulutlar, oldukça keyifli bir güneş, çok çok ısırmayan bir ılıklık diyelim. Yani gerçekten çok keyifli bir İstanbul günü. Hafif de lodos var. Bugün yolculuğumuza, şehre doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Bugünden itibaren kendime bir de değerli asistan edindim. Mustafa Güner. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Şimdi önce her programda yaptığımız gibi bir tarih serüvenine devam ederek başlayalım. Yanılmıyorsam geçen hafta Konstantiniye'yi kurmuştuk. Hatta galiba Konstantini de öldürmüştük. Şimdi onun bıraktığı eserlerle devam edelim. Konstantinopolis'in kuruluş dönemindeki yapıtlardan en simgeleri, simgeseli Milyon anıtı Roma'da da var. Ve e, bu tür taşların kentin merkezini belirlediği varsayılıyor. E, Milyon taşı hala var Sultanahmet'te. Ve surlara giden yol ki adı mesela geçen hafta değinmiştik, bu taş sütundan başlıyor. Bu yolun eriştiği ilk ve zamanının en önemli meydanı, yaptırdı. bugünkü Çember Taş'ta bulunan zamanında oval olan meydan Forum Konstantinus ve Bizantyon'un batı kapısının yerinde Konstantin yeni surlar yaptırıp da surlar ileri doğru gidince Forum Konstantinus eski Bizantyon surlarının batı kapısının yerine denk gelmiş oldu. Bu oval biçim Roma mimari anlayışında da o ana kadar gözlenmiyor yani tarihin ilki benim bildiğim kadarıyla buradaki yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki sütunun yani bugün çemberli taş diye bildiğim sütunun üzerinde de Konstantinus'un büstü bulunuyor. İlginçtir surların sanki bu meydanı merkez alan bir çember yayı üzerinde bulunmaları söz konusu gerçekten de pergel koyup çizersek bu Me- meydan merkez olmak üzere Cibali-Fatih-Etyemez düzeyinde bir sonuçla karşılaşıyoruz. Meydanın yakınlarında kentin en önemli idari binası olan Senato'da yer alıyor. Mese, yani bu ana yol, bu meydandan ileriye doğru devam ediyor. Günümüzün Beyazıt meydanının yerinde daha sonraki imparatorlardan olan Teodosius tarafından Forum Tauri yaptırılacaktır. Yanılmıyorsam Boğa Meydanı ve yine yol devam edip günümüz Aksaray Şehzadebaşı civarında aralarında hemen hemen 90 derece açı kalmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu yollar Konstantinopolis surlarındaki kendilerine özgü kapılara doğru devam ediyorlar. Bu kavşağın bulunduğu yer ki biraz evvel değindim günümüzün Şehzadebaşı civarını denk geliyor. Filadelfia adı alıyor. Filadelfia'ya orada da rastlamak oldukça ilginç. Dolayısıyla Filadelfia'nın kelimesel karşılığının ne olduğunu merak ettim, baktım. Kardeşçe sevgi kenti demekmiş. Güney'e doğru giden yol ki buna Via Egnatia ya da Via Triumphalis deniyor. Yani zafer yolu. Bu yolun üzerinde de daha sonraki imparatorlar, İki tane daha meydan yaptırıyorlar. Bir tanesi bugün Aksaray'ın olduğu yerde Forum Bovis. Bu da galiba öküz meydanı. Ve daha da ileride günümüzün Cerrah civarında Forum Arcadius. Sonra güneydeki yol surlardaki altın kapıya doğru gidecek. Burada da sollanacak. Geçen hafta söylemiştik bu altın kapının ta 1509'lara kadar durduğunu. Yukarıya doğru ayrılan yol ise yine yukarıda surlarda Poliandri kapısında yani Edirne kapıda bir noktada bitmekte. Bu Haliç'e paralel yol tepe çizgilerini birleştiren bir hat boyunca uzanıyor. Ve bu yol üzerindeki mahalle Soylu Konstantinayi mahallesini oluşturuyor. Gerçekten de kentin ilk önemli anıtlarından Havariyun yani 12 havari adına yaptırılmış olan kilise ve Konstantin'in sonra kendisinin gömülmesi için inşa ettirdiği mozole de bu yol üzerinde. Bunlar hep günümüzün Fatih Camii civarında. Bu büyük arterlerin dışında Halkedon yani Kadıköy sahiline paralel giden diğer bir revaklı yol daha ortaya çıkıyor. Bunun adı da Makron-Embolon. Embolon zaten e, revaklı yol demek bu söz konusu yol günümüzün Eminönü çarşı kapı Kadırga hattında yani diğer arterlere bir noktaya kadar dik ve daha sonra yapılacak olan Kadırga'daki Julianus limanına erişecek. Bu sistemde görüldüğü gibi ana caddeler ve bunları olabildiğince dik kesen diğer caddeler Yunan ve oradan da Roma şehircilik anlayışına geçmiş yaklaşımlar. Konstantinopolis'i Roma'dan bu yönde ayıran en önemli özellik Konstantinopolis'teki meydanların yani forumların öbekler halinde sıkışmış bulunmaması. Caddeler üzerinde oldukça ayrık bulunması ya da kavşaklarda kendilerine özgü yerler oluşturması. Diğer önemli mimari eserler olarak ilk önce 330 yılında inşaatı bitirilmiş olan Hipodromu sayabiliriz ki bu günümüzün Sultanahmet Meydanı'na denk geliyor. Osmanlı döneminde de at meydanı olarak anılacak. Aslında sadece sportif amaçların ötesinde çok daha derin toplumsal amaçlara da hizmet eden bir yapı hipodrom. Boyu yaklaşık 370 metre genişliği de yaklaşık 180 metre. Böylece bir dönüş ortalama olarak bir kilometrelik bir mesafe oluşturuyor. Ve ilginçtir nüfusu 125-150 bin civarında olan bir kent için. 100 bin civarında seyirci alabiliyor. Bugünkü meydanın ortasındaki sütunlar hipodromun ortasında bulunan ve spina denen ayırıcı duvarın üzerindeydiler ve atlar bunun etrafında dönerek yarışıyorlardı. Güney yönü arazinin eğimli kısmına denk geldiğinden alan burada büyük istinat duvarları üzerinde devam ediyordu ki buna sfendon deniyor. Günümüzde de hipodromdan kalan bu sütunlar dışında Hemen hemen tek parça bu sfendon. İmparator ve ailesinin Katizma denen özel bir locası var. Hatta neredeyse bir binası var Ayasofya tarafında. Ve buraya sadece doğrudan saraydan geçilebiliyor. Alanda da pek çok heykelle e, süsleme var. Bunların en önemleri Lisip'in yaptığı at heykelleri. Ne yazık ki bu at heykelleri bugün Venedik'te San Merko e, meydanında. Hipodrom e, halkın buluştuğu, tartıştığı hatta isyan için toplandığı bir alan görevinde görüyor. E, daha sonra Justinya zamanındaki Büyük Nika isyanında müthiş bir katliamada sahne oluyor. Ve yaklaşık 30-40 bin kişiyi burada imparatorun askerleri katlediyorlar resmen. Geçen hafta sözünü ettiğimiz maviler divan yolu tarafında, yeşiller de deniz tarafındaki bölümde oturuyorlar. Dolmabahçe Sarayı'nın da eskiden belli yaşlı olanlar hatırlarlar. Deniz tarafındaki kalesi ve Gazhane tarafındaki kalesi vardı. Burada da Divanyolu tarafındaki kale ve Ayasofya tarafındaki kale diye düşünülebilir. Bu alanın üzerinin tümüyle tentelerle örtüldüğü ve bu tentelerin sütunlar üzerindeki makaralarla idare edildiği söyleniyor. Hipodrom 13. asrın başındaki Latin istilasıyla terk edildi. Bu Latin istilasına önümüzdeki programlarda geleceğiz. Osmanlı döneminde de moloz dökülen bir alan haline gelmiş. Hatta taşlarının bir kısmı sökülerek burada inşa edilen İbrahim Paşa konağında kullanılmış. Bazı kısımların üzerine de evler inşa edilmiş. Özetle şu anda hipodromdan fazla bir belirti kalıntı yok. Ayasofya meydanıyla Sultanahmet Camii arasındaki alana ve denize doğru inen yamaca İmparatorun Büyük Sarayı Magnum Palatium inşa ediliyor. Bu bir saray kompleksi. Aynı Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi zaman içinde ek binalarla gelişecek. Ancak gelişim yönü Topkapı Sarayı gibi değil. Tersine açık Marmara Denizi'ne doğru inen yamaç boyunca olacak. Ayrık. Ama koridorlar, revaklarla birleştirilen farklı teraslamalar üzerinde yer alabilen binalar, bunların içinde imparatorun ailesinin yaşadığı bina, meclis salonu, taht salonu, kabul salonu, mahkeme salonu, şapeller, askeri binalar, bahçeler vesaire bulunuyor. Bunlardan ilk parçaların adı Halke ve Dafne Konstantin döneminde yaptırılıyorlar. Bu dönemin diğer bir binası da yine Augusto'nun meydanına bakan Magnaura Sarayı. Bu ad binanın plan özelliği olarak Magna Avula yani büyük avludan geliyor. Böylece bizim avlu kelimemizin de eski Yunanca'dan kaynaklandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu binalardan hemen hemen hiçbir şey kalmamış durumda. Sonra İmparatorluk Sarayı'na ait diğer binalar tarih sürecinde 3 ana teraslama düzlemi üzerinde oluşuyor ve saray kompleksine en önemli bina katkılarını Büyük Justinyen yaptırıyor. En son yaptırılanlar bugün çatladıkapıda deniz hizasında neredeyse bulunan bu Koleon Sarayı. Önünde de Justinyen Limanı yer alıyor. 11. yüzyılda imparatorluk mekanının buradan taşınması söz konusu oluyor daha sonra göreceğiz. Çok ilgisiz bir yere gidecek. Böylece kıyı sarayı kompleksi de yok olmaya başlıyor. Halen sadece bu kaleyon sarayından bir cephe parçası ve diğer binalardan ufak tefek işte duvar, taban parçaları kalmış durumda. Konstantinus'un diğer önemli eserlerinden Agusteon Meydanı, işte günümüzün Ayasofya Sultanahmet camileri arasındaki park sayılabilir. Meydana Konstantinus kendi adına ve annesi Helena'nın adına iki sütun dikiyor. Ayrıca hipodroma da Delf kentinden getirdiği ve halen var olan burmalı yılanlı sütunu e, diktiriyor. Philoxenus yani binbir direk sarnıcının şu anda var olduğu yerde de bir kapalı sarnıç yaptırdığından söz ediliyor. Pek çok anıtsal taş, heykel, tak bu dönemde yapılıyor veya başka kentlerden yürütülüp Konstantinopolis'e getiriliyorlar. Bizans'ta Hristiyanlığın en önemli koruyucu imparator olan Konstantinus, önemli kiliselerin inşasına da önayak oluyor. İlk Ayasofya bugünküyle ilgisi yok. bugünkü'nin yerinde ama çok daha küçük bir bazilika. Ve bugünkü Fatih Camii yerinde de Havariun Kilisesini yaptırıyor. Daha önce sözünü etmiştik. Ayairini Kilisesi, de onun zamanında yaptırılıyor ancak daha önceden Aya İrini Kilisesi'nin yerinde pagan amaçlı bir bina bulunduğundan da söz ediliyor evet bu eserleri burada keselim gelecek hafta Konstantin'in idari açıdan yaptığı yeniliklere de değineceğiz bugün ilk olarak Tatyos Ağa'dan ile Hicaskar Sassemaisi dinliyoruz Programımızın bugünkü İstanbul'dan anılarla ilgili bölümünde Sayın Çelik Gülersoy'un Beşiktaş Daha Dün adlı kitabından bölümler takdim etmek istiyorum. Kitap 1994'te İstanbul Kitaplığı Yayınlarından basılmış. Beşiktaş'a gelirken adlı bölümden önce Dolma Bahçe'nin çınarlarına değineceğiz. Diğer Beşiktaş, mana kalsa bir anlama bahçeden başlar. Özellikle iki yanına yüksek çınarların dizili olduğu Sarayönü Caddesi, yolcuyu eski Beşiktaş'a hazırlayan bir methal gibiydi. Ağaçlı ve yılın üç mevsimi koyu gölgeli cadde, kendi başına da bir varlık ve kendi kendine yeten bir güzellikti. Ama hangi yolda süresiz olarak oturulur ve kalınır, her yolun bir yere varması mukadderdir. Bu yolun ulaştığı semtte asıl olan şehirden geliş yönüne göre diyarı Beşiktaş. Onun için semtimizin hikayesine bizi hep ona ulaştıran Dolmabahçe Caddesi girizgahı ile başlayalım. Benim onlara özel bir bağlantım da var. Üstelik hukukumuz benden de önce başlamıştır. Yani benim aklım ermezken de önce babam bu ağaçlı caddeye muhabbet bağlamış. Şimdi sizinle kitabımıza Peder merhumla beraber saray önündeki çınarlı yolda yürüyerek girelim. İstanbul'a geldiğimiz 1933 yılında kısa bir süre Kariye'de oturmuşuz. Az sonra da daha havadar bir semt olan Yıldız'a taşınmışız. O tepeye çıkış gerekçemiz bu, havadar oluşu. Yalnız tepeye hiçbir vesait nakliye çıkmıyor. Beşiktaş'a kadar tramvayla geleceksin, orada inip, Çarşı içinden maşuklar yokuşuna tırmanacaksın. Mütekayit yüzbaşı peder İstanbul tarafından gelirken tramvaydan Beşiktaş'ta değil iki durak önce Kabataş'ta inip ve oradan ötesini yaya gidermiş. Mevsim yaz ise sırtında tiril tiril sadakor elbisesi, boynunda papyonu, elinde bastonu, sarayın arkasındaki yol boyunca ağır ağır yürümüş. Bu dizi ağaçları o kadar seviyor. Gelir anneme de anlatırmış o gün yaptıklarını, tekahüt maaşını nasıl kırdırdığını, Fatih'teki konakta validesini nasıl ziyaret ettiğini, bahçe kapısındaki oroz dibaktan ne aldığını kısa geçer. İlla da uzun uzun o serin yolun yaz sıcağında kendisini nasıl açtığını, güneş vurmuş yemyeşil dalların tepede nasıl da ışığdığını bir masal gibi nakledermiş. Onun yürüdüğü yıllarda bu cadde gerçekten de bir masal bahçesi halindeydi. 15-20 dakikada bir tramvay ancak geçer gider. Belki saatte bir de bu sahnede bir otomobil gözükürdü. Lastik pompa kornasıyla van van ederek ve parke taşları üzerinde biraz hoplayarak o da kayboldu mu o ulu ağaçlar, serin gölgeler ve kuş sesleri artık hepten sizin olurdu. Bu zevki aklım erdiği yıllarda dolu dolu ben de yaşadım çünkü. 1940'ların sonunda okulum Ayaspaşa yamacındaki Beyoğlu Erkek Lisesi idi. Evimiz gene yıldızda. Çoğu gün tramvaya binmez, özellikle dönüşleri buradan geçerdim. Beni 1935'te 5 yaşındayken bırakıp gitmiş babamı düşünerek, gökten tepeme yağan o serin ve yemyeşil gölgeleri yudum yudum içerek, kuş cıvıltılarını ruhuma sindirerek, kırklarda o yoldan yürüyenler ancak birkaç kişi olurduk. Ama bu ağaç tüneliyle asıl baş başa kalışım bir kış gecesine rastlar. 1956 yılının kışı çok şiddetli olmuştu. Birçok günler dolu dolu yağan kar sonunda yaşama durdurdu. Taşıtlar işlemez oldu. Askeri kamyonlar halkı taşıdı. Şubat ayının bir akşamı tepe başındaki bürodan dönüyordum. Taksim meydanı karlı bir çöle benziyor. Göz gözü görmüyor. Kurumun adını verdiğim bir polis zorla bir taksiyi çevirerek beni bindirdi. Ayaspaşa'dan indik. Ortalıkta polis kalmayınca adam beni Dolmabahçe meydanında bıraktı, Karaköy'e savuşup gitti. Hayatımda bunun kadar şükrettiğim bir aksilik ve de bir yalnızlık bilemiyorum. Bütün Dolmabahçe'de tek Allah'ın kulu bendim. Sesler durmuş, kar lapa lapa iniyor. Tanrı'ya şükür lamba direkleri yanıyor ve bizim yol, Önümde binbir gece masalı gibi uzanıyor ya da bir Rus ressamın fırçasından çıkma duvar boyu bir tablo gibi açılıyordu. Tipiden değil resmin güzelliğinden nefesim kesilerek diz boyu kar altında uzun uzun durup ağaçlarımızı seyrettim. O Şubat gecesini şimdi yazarken burnumun direğinin sızladığını ve gözlerimin buğusundan satırları iyi göremediğimi eklemek zorundayım. Yandığım nedir peki? O eski karlı tatlı kışlar mı? O tenha İstanbul mu? Ya da uçup giden yıllarım mı? Belki bunların hepsi. Kim etmiş bu hayrı buraya? Yani bu ağaçları kim dikmiş? Umulur ki padişah Abdülmecit ya da mimar Balyan süslemiş olsun sarayın arkasını. Romancı Halit Ziya Uşaklıgil ise politik analarında kendisinin diktirdiğini yazar 1910'ları anlatırken. Her kim ettiyse bu hayrı makamı cennet olsun. Ama Yeni İstanbul'a ait her yazının bir feryatla bitmesi kader midir? Sarayın yöneticisi Mimar İnce geçen yıl bahsetmişti. Bizim çınarlar içten içe çürüyormuş. Bir tanesi kaldırıma devrilmiş. Ağaçlar ayakta ölür. Bu böyledir ama İstanbul'un çınarları eskiden bin yıldan fazla yaşardı. Sonra yine ayakta çürürdü eskiden. Yani yollara lök lök asfalt dökülmeden, kaldırımlara silme beton çekilmeden... Taşıt selleri yolu kurşun dumanla boğmadan ve hoyrat ve duygusuz evlatları gaz, ışık, su ve telefon için döne döne ve bir kez bire aralarında anlaşmadan ayrı ayrı yolları kaza boza delik deşik etmeden önceki zamanlardı. Evet yola devam ediyorum Sayın Çelik Gülersoy'un ağzından. Yolumuz akaretlere vardı ama oradan önce Dolma Bahçe'nin anlatmam gereken finali var. Sarayın bu yanındaki müştemilatı solda halen askerlik şubesi olarak kullanılan iki katlı kargir ve uzun bina, sarayın dış mutfaklarıydı. Ona gelmeden yanından yukarı doğru yani Vişnezade'ye bu da ne şiirsel bir isimdir. Doğru çıkan yokuş yolda sol tarafta bir Rum ayazması yer alır. Belli yortu günlerinde oraya Müslüman halkında geldiğinin ve şifalı sudan içtiğinin ben bir tanığımdır, e, tanığıyım. Işıktaş'a yaklaşıldığında sağ kolda ise önce iki yanı enfes fenerli, görkemli ama kapalı bir mermer kapı göze çarpar. Haremin girişi. Bir süre iyi saatte olsunları servis yolu olarak kullanıldıydı. Ondan sonra yine sağda daha küçük bir mermer kapı gelir. O da içeride bahçedeki sarayın son bölümü olan Veliyaht Dairesi'nin antresiydi. O binada 1937 yılında Atatürk Resim ve Heykel Müzesi'ni açtırmış ve sağda soldaki değerli parçaların bir araya getirilmesini sağlamıştı. Başka bir yazıyla devam ediyorum. Bugünkü bahsimiz Beşiktaş'a varıldığında soldan çıkan yokuş yol ve evleri. Bilindiği gibi burasının adı akaretlerdir ama Rumeli kökenli eski İstanbulluların bir dil yanlışı vardı. H ile başlayan kelimelerde H'yi yutar, aksine H olmayanların başına ise bir H oturtturlardı. Yıldız'da birkaç komşumuz aşağıdaki bu semtide böyle vahim bir anlam değişikliği ile söylerler, bizim de gülüşmelerimize yol açarlardı. Bu hatıra oradan kalma. Hakaretler vakıflara adı üstünde gelir sağlamak için yapılmış bir dizi evdir. Balyanlardan Mimar Serkis Bey'in eseridir. Ancak yapılışları saraydan 20 yıl sonra 1875'tir. Bazı kaynaklarda bu sıra binalarla aslında ateşten fena halde ürken Abdülaziz'i yatıştırmak için Beşiktaş semtiyle saray arasına böyle taştan yapılmış bir çeşit duvar çekilmiş olduğu bilgisi vardır. Bu yorum doğru olabilir. Çünkü sarayın önü deniz, üstü ve batı yanı da boş ve ağaçlıktı. Ayaspaşa sırtlarında geniş bahçeli seyrek konaklar yer alıyordu. Bir yangın olsa olsa Beşiktaş'tan gelebilirdi. İri Cüseli ve Pehlivan Abdülaziz'in ateşten korkusu kimseyi şaşırtmasın. Çünkü ahşap İstanbul bir tutuştu mu tutabilene aşk olsundu. Benim çocukluğumda Beşiktaş'ın Ihlamur kenarındaki semti olan Tuzbaba'da çıkan bir yangında Tahta evlerin kor haline gelmiş iri çivileri bizim yıldız tepesine kadar savrulmuştu. Akaretler evlerinde başlangıçta orta sınıftan yani çok zengin olmayan insanlar oturmuştu. Mustafa Kemal bir süre bugün üzerinde bir plaka çakılmış binaya annesini yerleştirdiği gibi. Sarıyer'de Mesarburnu'nda bir yalıları olan benim patron Reşit Safet Bey de herhalde Serasker ailesine 1917 damat olmadan önce... Onun komşusu olmuş. Yani akaretler evlerinin sosyal dokusu bu bileşimdeymiş. Bizim çocukluğumuzda bu evlerde genelde vakıflar idaresinin memur aileleri oturuyordu. Bunlardan mukadder ışığın evine 3-5 arkadaş toplanır, harıl harıl matematik çalışırdık. Daha doğrusu onlar benim hiçbir zaman tam anlamadığım sayılarla kafa patlatırken ben arkalarda güzel ağaçlıkları seyrederdim. Akaretler evlerinin bizim nesildeki ana hatırası, yokuşu çıkarken orta yerde sağda köşe başına tutmuş olan üçgen bina ile ilgilidir. Bu temsili yapı, tek parti döneminde Anlı Şanlı CHP'nin merkeziydi. Resmi bayram günlerinde okullar tabur tabur buraya getirilir, yokuşa flamaları altında gruplanarak dizdirilir, sonra kürsüden ateşli konuşmalara geçilirdi. Benim kişisel olarak akaretlere muhabbetim ne mukadderin matematik dersleri ne de resmi bayram törenleriyle ilgilidir. Çıkışta sağda bir oyuncakçı dükkanı vardı. Hem de çok özel bir oyuncakçı. Kurşun askerci. Yerli yapım askerler küçük boyutlu ve donuk renkli gösterişsiz figürlerdi. Ama Avrupa'dan gelenler harikaydı. Avuç içi boyutunda atlısı toplusu hepsi pırıl pırıl parlak hatta renkli bayraklı. Bunların topluca dizilişleri, hatta şırak diye devrilişleri bile insanı coşturmaya yeterdi. Dükkancı amca kum serdiği vitrinle savaş sahneleri düzenler, hiçbir şey alamayan çocuklara bile birer birer anlatır, onların gönüllerini alırdı. Epeyce boy attığım yıllarda bile o masal dükkanından ben kopamadım. Hey gidi bir zamanların İstanbul'u, tenha mı tenha ama kurşun askerci dükkanına bile geçindirebilen şehrimiz. Evet, bu kadar yıkım herhalde hem günah hem suç. Dolayısıyla günah demişken şimdi Madre de Ulus'tan kulpa yani günahı dinleyelim. Evet, bugün de tarihinde dolaşacağımız semt olarak Büyükdere'yi seçtik. İyi kötü İstanbul'da yaşayan herkes yanında ünlem var. Büyükdere'yi bilir ama çok daha özel, çok daha Eski geçmiş noktalarına değinmek istiyorum. Büyük Tere Yukarı Boğaz'ın Rumeli yakasında yine aynı ismi taşıyan büyük koy üzerinde meşhur bir köy, Koçunun İstanbul Askerbesinin söylediğine göre, İstanbul Vilayetinin mülki taksimatında Sarıyer kazasının merkez nahiyesidir. Boğaz içinde Yeniköy nahiyesi de bu kazaya bağlıdır. Kazanın merkez naiyesi olan Büyükdere'nin hududu Kocataş mevkiinden Kefeli Köyü Kireçburnu Caddesi üzerinde Çakal Deresi'ne kadardır. Gayet büyük ve bazı tarihi vakalara sahne olmuş bir çayırı ile meşhur olan bu köy gemiler için yatak yeri derin bir koyun sahilini işgal eder. Büyükdere koyla beraber adını da koya dökülen dereden alır. Demek ki büyük bir dere. Bizans'ta büyük derenin adı Vatiskolpos yani derin körfez demek ya da başka bir adı daha var Kalos Argos güzel ülke. Evet eski dönemlerde 1950-60 civarını kastediyorum artık eski dediğimiz bizim yaşımızdaki kişiler için Büyükdere'de iki tane cami var. Herhalde ondan sonra bir yığın cami daha yapılmıştır. Bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Ayıya Paraskevi. Bir Ermeni Katolik Kilisesi var. Surp Bogos. Bir Ermeni Gregoriyen Kilisesi var. Surp Hrispine. Ve bir İtalyan Katolik Kilisesi var. Aynı zamanda Rusya ve İspanya Sefaretlerinin yazlık köşkleri de Büyükdere'de yazlık diyorum. Çünkü birazdan değineceğim. Ee, bir 1 yıl başka yazlık eee sefaretane varmış ama sonra Tarabya'ya doğru taşınmışlar. 1 Ocak Arifesi'nde şirkete hayriye tarafından Boğaz içi ve Şirketi Hayriye adı ile neşredilmiş tarihçe salnamede Büyükdere için şu satırlar yazılıdır. Büyükdere'de Rumlar 4300, İslamlar 700 Museviler 300 ve Ermeniler 180 nüfustur. Büyük dere vaktiyle bir balıkçı yatağı idi. Fetihten sonra Osmanlılar tarafından masarı ı rağbet olmamıştır. Fakat Avrupa'dan bize sefirler gelmek adeti baş gösterip de Beyoğlu'nda kışlık sefarethaneler tesis olunmaya başladıktan sonra bu sahillerde de sayfiyeler tedarik ettiler. Rusya ve İspanya sefaretaneleri de büyük derededir. Büyükdere'de adedi 11’e varan tuğla fabrikaları ile nektar namında bir bira fabrikası, otelleri, gazinoları ve fıstık suyu, Ali Ağa'nın bağı, Karakahya bahçesi, Sultan suyu, nektar bahçesi namlarındaki mesireleri ile de meşhurdur Büyükdere. Büyükdere'nin bir sayfiye olarak şöhreti 2. Sultan Mahmut zamanında başladı. O günden zamanımıza kadar da Boğaz'ın gayetle rağbet edilen bir yeri oldu. Büyükdere'nin günümüzün çayır başısı denen noktadaki çayırdan başladığını söylemiştik. Gerçekten de Büyükdere çayırı Boğaziçi'nin çok namlı bir mesiresi en büyük çayırlarından biriydi. İçinden akardı Büyükdere ya da Bakla Deresi. Bu çayırın ulu çınarlarının şöhreti Avrupa'ya yayılmıştı ki bu çınarların arasında bir ağaç miladın 11. asrı sonunda 1096. Birinci Açlı Seferi Serdar'ı Godfrua de Buyo'nun adına nispetle anılırdı. Halen bu çayırın yerinde İstanbul vilayetinin Büyükdere Bahçe Kültürleri İstasyonu kurulmuş bulunmaktadır. Ulu çınarların hemen hepsi kesilmiştir. Dere halk ağzında Büyük Dere Fidanlığı denen bu zirai istasyonun arazisi içinden akmaktadır. 17. asrın ünlü Türk yazarı Evliya Çelebi Büyük Dere'yi tasvir ederken her biri gökyüzüne erişmiş ulu ağaçlar vardır. Zeminine güneş tesir etmez bir cilvegah'tır diyor ki ismini kaydetmemekle beraber Büyük Dere çayırını kastettiği muhakkak. Biraz evvel değindik. Büyük Dere çınarı Gerçekten de çok özel bir anıt ağaçmış. Boğaz içinde Kireçburnu ile Büyükdere arasındaki Büyükdere Çayırında bulunup Dünya ağaç literatürüne de Büyükdere Çınarı adıyla geçmiş olan bu ağaç, bu Şark Çınarı yalnız İstanbul'un ve yalnız Türkiye'nin değil, yeryüzünün en büyük ve en uzun ömrü idrak etmiş bir çınarı idi. Bir rivayete göre. ...4 bin yaşını aşmış olan bu meşhur ağaç... ...1. Dünya Harbi'nden sonra... ...heder edilmiştir. 1914 yılında çıkan... ...Fenni Hayatı Nebat adlı kitabında... ...Ali Rıza Bey... ...bu ağaç hakkında aşağı yukarı şöyle der... ...Boğaz içinde... ...Büyükdere Çayırı'ndaki... ...önce içinde büyük bir kahve bulunan... ...Çınar... ...şimdi harp dolayısıyla... ...Osmanlı askerlerine... ...barınak olmuştur. Dikkat ediniz... Çınarın içinde bir kahve var. Şimdi de Osmanlı askerlerine barınak. Avrupalılar bu ağaca Platan de Godfra de Buyon adını verirlerdi. Çünkü 1096 yılında Haçlı Ordusu kumandanı Buyon bu çınarın altında karargah kurmuştu. Bu yaşlı ağaç görünüşçe üç'e ayrılmış 9 gövdenin tabi şekilde kaynaşmasıyla meydana gelmiştir. İki gövdenin birleşmesiyle hasıl olan birinci grubun çevresi 1865'te yapılan incelemede 10.8 metre, yalnız bir gövde olan ikinci grubun çevresi 5.4 metre ve öteki altı gövdenin birleşmesinden hasıl olan üçüncü grubun gövdesi de 23 metredir. Çınarın boyu 60 metre, hepsinin kapladığı alanda 112 metre karedir. William Ablett tarafından 1880'de Londra'da basılan English Trees and Planting adlı kitapta Büyükdere Çınarı'ndan şöyle bahsolunur. Boğaziçi sırtlarında bazı ulu çınarlar görülmüştür. Hususiyle Büyükdere Çayırı'nda bir tanesi gezginlerce 7-8 ağaç görünüşünde bir gövdeye malik olarak vasıflandırılır. Toprak seviyesindeki çevresi 141 ayak yani 43 metre dallarının çevresi 130 ayak işte o da diyelim ki 41,5 metre eğer o bir tek ağaç farz edilmiş olsa Asya ve Avrupa'nın en büyük çınarı olacaktı de Dol onu 2000 yaşında tahmin ediyor yazmaktadır çınarın e, bulunduğu çayırın önünde de büyük dere koyu var yukarı Boğaz'da Kireçburnu ile Mesarburnu arasında büyük bir koy olup gerisinde çok latif bir vadi uzanıp gider. Bütün rüzgarlara karşı mahfuz yani korumalı Karadeniz Boğazı'nda en güzel demir yeridir. Büyükdere bu koyun Şimal sahili üzerindedir. Koyun bitiminde de kefeli köyü bulunmaktadır. Boğaz'ın ana akıntısı burnu önünde vapur iskelesi hizasında şiddetlenir. Ve Büyükdere koyuna girmeden koyun önünden kireç burnuna doğru akar geçer. Ama akıntı koya girmemekle beraber koyda daima hafif ve mütehavvil bir anafor cereyanı vardır. Kireç burnundan yeni mahalleye kadar his solunur. Ana akıntı şiddetlendikçe bu anafor da kuvvetlenir. Geçen asrın ortalarına kadar Yelken devrinde Osmanlı donanması Karadeniz seferlerine çıktığında Beşiktaş önünden kalktıktan sonra bu Büyükdere koyunda demirler ve Boğaz'dan Karadeniz'e çıkmak için müsait havayı rüzgarı burada beklerdi. Büyükdere koyu Boğaz içinde mehtabı ile de meşhurdur. Son olarak ilginç noktalardan biri Büyükdere ait ee, tekel fabrikasıdır. Orman fakültesine giden yolun üzerinde gidişte. Sağ tarafta idi bu tekel fabrikası. Memleketimizin ilk kibrit fabrikasıdır. Büyük derenin gerisinde bağıçeköğye giden asfalt cadde üzerinde büyük dereden gelindiğine göre caddenin sağ tarafında eski nektar bira binasının arazisi üzerine kurulmuştu. Biraz daha ayrıntı verirsek, ee, birinci Dünya Pardon Lozan e, anlaşmasından sonra tütün ve tütünle ilgili mamullere ait tekel devlete geçtikten sonra bunların imalatı devlet tarafından sağlanmaya çalışıldı. Ama anladığımız kadarıyla e, aynı zamanda ihaleyle ile bu iş başkalarına da verilebilmiş. Bu sırada Amerikan Turkish Investment Corporation şirketi, Kibrit inhisarını işletmeye talip olmuş devletçe de memleket dahilinde mahalli iptidai maddelerden faydalanmak yani yerli malı kullanmak ana madde olarak. Tedricen yerli elemanlar yetiştirebilmek gibi esasları havi şartlar dahilinde ve 8 milyon altın dolar avans verilmesi şartıyla bu imtiyazın bu Amerikan şirketine devri muvafık görülmüştür. Bu surete teşekkül eden ve Türkiye Kibrit ve Çakmak İnhisarı sahibi imtiyazı namını alan yeni şirket faaliyete başlamış. İlk iş olarak tehlikeden masum bir yer olan Büyükdere nektar bira fabrikası arazisini satın alarak kibrit fabrikasını Sinop'tan buraya nakletmeye başlamış ve imtiyazın işletilmesine devam edilmiştir. Büyükdere kibrit fabrikasının inşaatına 1930 senesinde başlamış olan Amerikan şirketi ilk Türk kibritini piyasaya 1932 senesinde vermiştir. Bu ilk kibritin kutuları üzerindeki etiketlerde çift öküzle sapan süren başı kasketli bir çiftçi resmi altında da Arap asıllı Türk harfleriyle Türkiye Cumhuriyeti kibritleri Sinop fabrikası ibaresi vardır. Burada ben ek bir bilgi vereyim. Ee, kibrit fabrikasının öncelikle Sinop'a yapılması düşünülmüştü ama sonra verimli olmayacağı varsayılarak burada bir kibrit fabrikası üretilmiş. Ama o arada Sinop'ta kibrit fabrikası oluşturulup da buradan çıkan kibritlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış olan kağıtlar elde kaldığından bir müddet Büyükdere'deki kibrit fabrikasından çıkan kibritlerin üzerine de Sinop fabrikası kağıtları yapıştırılmış. Dikkat çeken şeylerden bir tanesi 1930 yılında yapılmaya başlanıyor e, fabrika. Ama o sırada burada zaten e, artık e, işletimi durdurulmuş bir bira fabrikası mevcut. Demek ki 1900'lerin başından sonra İstanbul'da zaten bira fabrikaları var. Bunlardan en önemlisi de daha sonraki programlarımızda değineceğiz. Bomonti'deki bira fabrikası. Büyükdere'nin ee, en önemli taraflarından biri de piyasası. Zamanımızda Büyükdere Vapur İskelesi'nden Sarıyer Vapur İskelesi'ne kadar deniz kenarında uzanan cadde Piyasa Caddesi adını taşır. Bu cadde 1. Can Harbi Arifesi'ne kadar Büyükdere'nin belki bütün Boğaziçi'nin en namlı gece gezintileri yeri idi. Motorlu nakil vasıtalarının bulunmadığı o huzur ve sükun devrinde, Akşam yemeğinden sonra ekseriyeti gayrimüslim kadınla erkekli bir kalabalık bu cadde üzerine dökülür. Bir yandan derya temaşası yani denizi seyrederek bir yandan tatlı sohbetle boydan boya saatlerce dolaşır idi. Yorulanlar cadde üstündeki kahvehanelere gazinolara girer otururlardı. Bu piyasalar gece yarısına kadar devam ederdi. Hatta yavuklular, nişanlılar daha geç vakitlere kadar da kalırlardı. Kalabalığa katılan ayak takımından bile edebe aykırı haller görülmez ve yüz kızartıcı laflar işitilmezdi. Piyasa yolu üzerindeki gazinolar pahalılığı ile dile düşmüşlerdi. İnsan para yemeye büyük dereye gider denilirdi. Evet bu piyasa caddesinin oluşmasında daha önce de değindiğimiz gibi bir takım ülkelerin sefaretlerinin yazlık bölümlerinin burada açılmış olması neden oldu Şu anda Rus ve İspanyol yazlık sefaretenerleri orada ama daha önceleri İngiliz Avusturya Danimark'a zamanının söylemiyle felemenk yazlık sefaretenerleriydi orada idi ve piyasa yapmak tabiri çünkü şunu düşüneceğiz İstanbul'da bir başka cadde var orada da dolaşılıyor da onların adı neden piyasa yapmak değil çünkü piyasa yapmak tabiri deniz kenarında bir marinada dolaşmayı aslında simgeliyordu ve piyasa caddesi işte 18. yüzyılın ta başından itibaren oluşmaya bir yığın yalı aynı zamanda sefarethanelerin yanında bir yığın yalıya da yer vermeye başladı. E, yalılar anlaşılacağı üzere denizle yol tarafından ayrılıyorlardı ve arkalarında e, göz alabildiğine e, bahçeler, müştemilat binalar vesaire bulunuyordu. 19. yüzyılın e, başlarından ortalarına doğru bu yalıların sahipleri genellikle Ermeni ve Rum bankerlerdi. Hepsinin adına yalılar e, bulunuyordu. İlginç koyda günümüzde Venedik'te bulunan gondollara benzeyen sandallar bulunmaktaydı ve yapılan yalıların yani aslında tam deniz kenarında olmayan bu yalıların kapı girişlerinin önünde özel dış sofalar yani kişilerin akşamları oturup denizi seyredebileceği dış sofalar bulunuyordu. Aynı zamanda denizin üstünde kazıklar çakılarak yapılan ilk iskeleler, kameriyeler, mehtabiyeler yani kameri ayı ve mehtabı seyretmek için yapılan özel yerler zaman içinde deniz hamamları da Büyükdere'de oluştu. Bir noktaya kadar Büyükdere bu 1800'lerden itibaren görünüşünü Hemen hemen en az kaybetmiş e, semtlerden bir tanesi. Tabi e, sosyo-kültürel ya da sosyo-ekonomik açıdan söylemiyorum. E, bankerlerin orada oturacak kadar hepsinin yatlarının bu koyda demirlemesine olanak verecek kadar saraya ve devlete borç vererek zengin olmaları tamamen ayrı bir e, konu. Ben sadece mimari ve insani boyutlardaki şehrin güzelliği açısından e, olaya değiniyorum. Evet, bundan sonra da insanın içinden hayal içinde akıp gitti demek geliyor. Tarık Öcal'ın gitarından dinliyoruz. Evet, 1800-1900'ler arasında Büyük dereden çekilmiş fotoğraflara baktım dün akşam. Yorumlarımın bir kısmı o fotoğraflardan. Evet, bugünkü programı bitireceğiz. Hepiniz güzel İstanbul'da gerçekten güzel ve sağlıklı günler geçirin. Gelecek hafta buluşana dek. Size Lorena tango Tangotu Evorasıyla veda ediyoruz.